0: María.
1: Las opiniones emitidas durante este programa son responsabilidad de los directores e invitados y no de Radio Panamá.
3: Muy buenas tardes. Desde la vacía cabina de Omega Estéreo. Porque si mi amiga no está, yo siento que está vacía. Ay, qué melodrama. <risa> Ay, dijo Omega Estéreo. Sí. Ay, Dios mío, pero ¿sabes por qué? No, culpa de él que me venía preguntando por qué nos cambiamos y me contactó y de Radio Panamá y me gritó. Radio
0: Panamá 94.5
3: FM en Panamá. No, eh, oye, el 105.7 en provincias... ¿En dónde? En Chiriquí, ¿verdad? 105.7. ¿Cuál es en provincias centrales?
0: 104.3.
3: Bueno, ese número me lo sé. 104.3 y en Colombo hay 94.7 FM. Recuerde que en Radio Panamá nosotros podemos atender sus preguntas, sus comentarios, si usted nos chatea al 6131 3565. Es lunes.
0: 5565. 6131. 5565. Esa
3: es una porquería que yo me sienta aquí donde se sienta la y Yo di que para calentar el puesto de Chubi, me senté acá y ni leo ni hablo. Estoy completamente conmocionada porque mi amiga no vino. No voy a hablar
4: mal porque hoy estoy... Y me afectado. identifico.
0: Juan Macay. ¡Ah! El ajiconguito está aquí hoy. Aquí
4: está bateando, bateando emergente emocionalmente la para sobrevivir
3: a la ausencia de Chugui, que hoy está haciendo eh, trabajo trabajos de esposa, con, acompañando Hombre, a su maridito.
0: Sí, Aclara, y como sé qué trabajo de esposa,
3: claro, acompañando a su maridito, una cuestión de, de, de su maestría, etcétera, ah, etcétera. Pues por eso te digo, y que aclare, malos ¿no? pensamientos, Ave María Purísima. Y hoy tenemos un tema bien interesante y lleva su picante hoy, porque hoy vamos a hablar del SIDA. Pero con todo lo que sabemos que tenemos que hablar del SIDA, pero bueno. Oigan, yo espero que hayan ido el fin de semana al restaurante Azumare, el que está en calle 66 este San Francisco la Menta, calle Belén, en el mall Belén Mall. Azumare es un restaurante con comida peruana con los mejores ceviches peruanos de este país. Y con el mejor pulpo al grill, a la parrilla, no se lo pueden explicar. Y si usted dice que usted escuchó de ese restaurante aquí en Sal y Pimienta, esto, usted tiene el 15% de descuento en el plato de comida. No en las bebidas, no en los postres, pero sí en su comida, en su plato, en mesas de cuatro personas como máximo. Esta, este beneficio usted lo va a obtener hasta el 15 de diciembre. Usted se acuerda que nosotros medimos eso hace como dos semanas, tres semanas. Bueno, nosotros hemos ido dos veces más porque el es que nos gusta mucho a su madre, así es que ya lo sabe. calle la Belén. Verdad, la
0: verdad que está bueno. Yo fui, las escuché a ustedes. Y dijiste, no, no pedí el 15%. Me da rabia, se me, me
3: da rabia, Juan. Pero estaba
0: muy bueno, que eso lo es lo más importante. Deliciosísimo
3: y los precios súper razonables, así que vaya y disfrútelo. Además, quiero decirles que hoy a ir a, a Terpel a llenar mi tanque y aprovecharé a tomarme un delicioso frappe en Vibe. Eso no me lo voy a tomar, yo se lo va a tomar mi hijo seguramente. Y lo mejor de todo es que me sale gratis con mi Frente Terpel. Acumula.com Frente Terpel. Y el Metro de Panamá SA continúa promoviendo la cultura a través de la lectura entre los usuarios del sistema. Con las bibliometros, el uso de las bibliometros es gratuito y no depende de un documento para poder tomar un libro. Vaya, aproveche la, biblio, eh, la bibliometro. ¿Sí? Bye, bye. Ahora que me toca, ahora me toca cocinar. Juan Macay, eres responsable porque cuando yo hago esto, yo le digo chugui y chugui inmediatamente y ahí empieza claro. a cocinar.
0: Tú sabes que yo creo que una de las cosas, de las pocas cosas así, eh, trascendentales que pasó en el día de hoy, la designación de un nuevo ministro viceministro de la presidencia uh -huh. y fíjate que empiezo por la parte positiva, ¿no? porque hay 7.543 bolas que empezaron a correr desde uh -huh. el viernes pasado porque es que esta noticia no, no empezó a correr hoy, ya se sabía sí. desde el viernes estábamos que algo, estábamos
3: echando ese cuento que desde algo el venía
0: y que era lo que estaba, todo, lo que la gente quería preguntar era, ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué se sacan o oh, perdón, ¿por qué renuncia el viceministro de la presidencia Ducre? y por qué lo mandan al Metro y a Tocumen, ¿no? Y se queda allá y traen a un nuevo, el que estaba organizando, ¿sabes quién? El estaba organizando lo de la, los Juegos Centroamericanos y el Caribe. A esa es la sí. persona que han puesto de, de viceministro de la, de la presidencia, ¿no? Ah,
3: y, na, ¿y tú sabes por qué lo sacaron o por qué lo cambiaron? No, se, se, se Hay sospechas, Ay. hay cuentos, hay historias, pero no lo sé. Pero yo sé que si hubiera sido por algo malo, o sea él lo habían sacado del sí. gobierno, no lo habrían movido de pie.
5: exactamente,
3: yo creo que él es un hombre muy capaz, de verdad que sí, tenemos a la prensa, estamos en la prensa, con la prensa, hola, hola.
0: Buenas tardes. Hola,
1: ¿cómo están?
3: Dalia Pichel, pagando las vacaciones.
0: ¿Sí o no? Dalia, buenas tardes.
3: Te tienen pagando tardes. la maestría. ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que fuiste a un posgrado? ¿Qué un, fue? Diplomado, ¿no? un diplomado, ¿no? Eh, un diplomado. Lo estás pagando, mami. Pero tú
0: disfrutas cuando de sal y pimienta te llaman, ¿verdad?
1: Claro, cuando me dices Henry ridículo yo llamo sal y pimienta, me pongo hasta feliz. Venga, ese
3: es mi nena. Cuéntamelo todo.
1: Bueno, eh, ¿qué tenemos en Prensa? con Ya estaban hablando de la nueva designación de viceministro de la presidencia. Eh, en el comunicado de presidencia no dieron mayores razones de por qué están separando de ese cargo a Juan Antonio Ducre. José Antonio. Juan Antonio Juan. Juan Antonio Ducre. Eh, pero sí, básicamente dijeron que por la complejidad de los otros temas que maneja se va a quedar en la junta directiva él está en tres juntas directivas está en la del IDAN, está en la de tocumen y está metro. en la del Metro entonces él representa al Ejecutivo y uh, él representa al Ejecutivo en las tres y es el presidente de la de tocumen así que no es que está fuera o sea como decía Mariela, no lo han sacado del gobierno porque al final sigue estando en representación del Ejecutivo si no me equivoco en esas, en esas juntas directivas así que sí, habrá que ver este otro nueva persona designada él es el actual director de la unidad coordinadora de la infraestructura pública eh, esa unidad se creó en 2015 como para agilizar en teoría los, los proyectos grandes de infraestructura pública y asegurarse que se les dé mantenimiento y etcétera, y algo, uno de los grandes proyectos como mencionaban, era lo de los Juegos Centroamericanos del Caribe de 2022 en eh, que hay como bastante que hacer en temas de infraestructuras y no se ve mayor avance en este tema, así que sí, ese cambio es el segundo cambio espérate, en Espérate
3: que no entendí él era el que llevaba ese proyecto, pero ¿quién quedó llevándolo
1: ahora? No quedó claro por el comunicado, por lo okay. que yo entendí en el comunicado es que no han puesto a nadie ahí, o
0: él es sigue correcto. ahí. Es correcto sí. el, el comunicado no especifica
1: okay. Sí, son dos parrafitos, así que no, no quedó muy claro
3: eh, ¿qué más? Oye, cuéntamelo el padre Cosca, que no lo tengo muy claro. ¿lo
1: mm, tiene? Ajá. Mañana es la audiencia de acusación del sacerdote David Cosca. Eh, se va a llevar a cabo en Plaza Ágora a las 10 de la mañana mañana ante un juez de garantías. Eh, la audiencia... Les leo lo que tenemos en como En la audiencia intermedia, el Ministerio Público tendrá que presentar los elementos de convicción ante un juez de garantías, que serán las pruebas para ser practicadas o presentadas en el juicio oral. Ah, ya y, sí. Ya. Es,
3: es y por, es por
0: encubrimiento, y, ¿correcto?
3: Sí, no es, sí. Por, no es por, por, por porque él haya sido la persona que le quitó la... Es por encu, supuesto encu, encubrimiento. Uh -huh. Bueno, veamos cómo se portan los jueces y qué hay ahí. Eh, sí. que, que Siempre cuando la Iglesia está involucrada... Ay, no voy a decir nada porque no es el momento. Pero bueno, confiemos en la justicia. Vamos, vamos. ¿Qué más sigue,
1: nena? Eh, bueno, también tenemos un otro tema de judiciales. El caso de las juntas comunales se encuentra paralizado. El fiscal anticorrupción que instruye ese expediente se llama Adesio Mojica. Uh -huh. eh, ya ordenó la indagatoria de 18 personas. Sin embargo, hay un, una apelación que está por resolver. Y es la razón por la cual está está parado el caso ahorita mismo.
3: Adesio eh, Mojica es el... El, el,
1: el fiscal, el sí. Fiscal. Llevan cerca de nueve meses paralizadas. Eh, se encuentran en la espera de que el segundo tribunal de justicia resuelva la apelación presentada por la defensa legal de uno de los 18 investigados eh, tras la decisión que declaró el caso, causa compleja. Así que es bastante... Está parado el caso. Oye, Pero, da Dalia... Eh.
3: Y cambiando de tema, te hago una pregunta. Yo no quiero mentir o no quiero decir algo que no está seguro. ¿Es verdad que la Asamblea aprobó comprar unas armas?
1: Unas armas. Nosotros no lo tenemos en Prentacol todavía, todavía.
3: Okay. Ahorita no, no te de dar detalles de peri esa nota. O sea, no es algo que está confirmado. Esperemos verificarlo y lo comentaremos mañana. Dalia,
0: ¿ustedes tienen lo de la recomendación de los tres integrantes de lo, la asociación, lo que sea, uh -huh. de la cadena de frío?
1: Sí, ya la Comisión de Credenciales recomendó al pleno la ratificación de los tres miembros que van a la Junta Directiva de la Cadena de Frío. Eh, son Manuel Arauz Rivera, Juan Antonio Villarreal Chon y Giovanni Fletcher. Para la Explícame
0: algo, de la, de la Comisión, la Asamblea no está supuestamente, eh, no sesionando, ¿cómo pudo sesionar la Comisión? Curiosidad por ignorancia mía
1: están en están en extraordinarias, ¿no? en Sesiones extraordinarias sí, están convocadas
3: para sí, eso, pero, es, lo para, el presidente. pero para eso,
0: para eso, sí. el presidente ah, okay. lo convocó no, no
3: para magistrados, este, para todas esas ratificaciones y para unas leyes sociales que tienen okay, también.
0: Perfecto.
1: Sí, esta es una de las de los 13 puntos que les faltaba por mm. resolver, así que ahí van poco a
3: poco.
0: Están pues, trabajando, pues.
1: Sí. Están trabajando. Eh, ¿Cuánto tiempo tengo? Teníamos una cosa más. Por tienes aquí. cinco
3: minutos para contarme, así que está súper bien, tu cariño. Es que no ha pasado okay, bueno. mucho hoy, ¿sabe? Ha sido un día no, como muy los días, tranquilo
1: Verdad, los días están como como tranquilos, pero bueno, para mañana tenemos un par de notas buenas Hoy hubo un
3: eh, Perdón, ¿cómo? perdón que te interrumpa y hago una Bien. aclaración, Alfonso Grimaldo que nos escucha, nos aclara que las comisiones siempre pueden sesionar
1: Ah, mira tú Aunque
3: estén en, 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 no estén en ¿Cómo se llama eso?
1: En pleno En, en pleno, ah, ok Ok. Eh, hoy hubo un seminario de gobierno e infraestructura digital para la integración regional que organizó el Banco de Desarrollo Económico de América Latina, la CAF, y estuvo hablando el actual ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. Eh, dio bastantes cifras interesantes sobre la competitividad digital, bueno, la competitividad en general y la competitividad digital de Panamá eh, en comparación con la región. Habló de excesa tramitología, eh, cómo eso frena las posibilidades de que Panamá se convierta en un país más competitivo a la hora de atraer inversión y generar empleos eh, a futuro. Así que esa nota está bastante interesante, el análisis que se hizo con el resto del panel en esa discusión hoy. También estuvo la Autoridad para la Innovación Gubernamental eh, dando sus aportes. Así que esa discusión esta mañana estuvo interesante. Eso viene mañana. También tenemos a ah, la Dirección General de Contrataciones Públicas, la aprobó al Ministerio de Salud. El pasado 1 de noviembre, la contratación directa de una firma de abogados, la firma de abogados Alfaro, Ferrer y Ramírez, para el servicio de consultoría y asesoría legal por un periodo de siete meses, a un monto de 200 mil dólares. Eh, la firma se va a encargar de las negociaciones contractuales a efectuarse con el consorcio IBT Health eh, para unas obras de centros hospitalarios que tienen, así que. Este servicio de consultoría, el gobierno actual lo ha aplicado para diferentes cosas. Sabemos que para las designaciones han contratado eh, consultorías externas que les hacen como análisis eh, para tomar ciertas decisiones. Así que este es otro, parece ser, modus operandi. Eh, pero la ministra de Salud, Rosario Turner, planteó que la situación está afectando la capacidad de atención de salud de la población. Así que eh, van a pedir ayuda con la manera en la que se pueden llevar a cabo estos contratos de manera Transparente
3: o sea que, ¿Cómo se efficiente? llama Alfaro
0: Ferrer y Ramírez? No. Afra, sí. Afra. Oye, ¿Ama? Dalía, no sé una pregunta. La pre prensa.com tiene ya información de cómo le fueron a las eh, locales comerciales en Panamá en el Black Friday del viernes.
1: Mira que todavía no han publicado eh, las cifras oficiales, como eso es Black Weekend. Yo lo que vi fue Black Weekend hasta ayer todavía había descuentos en muchos lugares. Así que de seguro en la semana van a ir saliendo un par de cifras más eh, de cómo fue eso. Porque estuvo, no sé qué tan movido estuvo, ya me la no saliendo el fin de semana. Estaba
3: Pero arropada, carito
1: Exacto. Pero bueno, bueno, mi
3: niña, te agradecemos mucho la llamada. Esperamos que eh, nos comuniquemos mañana, ¿te parece? Claro, chao. Hasta luego.
4: Con Caja de Ahorros, ahorra y gana. Abre ya tu cuenta de ahorros y participa para ganar. Son 300 ganadores de bonos de 100 Balboas. Participan todas las cuentas de ahorros. Del 1 de octubre al 31 de diciembre. ¿Qué Esperas, abre tu cuenta ya y ahorra y gana. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.cajadehorros.com.par. No participan colaboradores y Caja de Ahorros. La tómbola electrónica se realizará el 6 de enero de 2020. Por la JCJ Resolución 2232 del 19 de septiembre de 2019.
6: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Esta Navidad gana uno de los 10 autos con Claro y Samsung. Participa con tus recargas desde 5 Balboas. Al adquirir un plan desde 20 Balboas, al contratar un plan TV Claro o al tener tu cuenta al día. Son varias maneras, todas muy baratas y la posibilidad de ganarse uno de 10 carros. ¿Quién es la red más, más rápida de Panamá? Claro. Metrocultura, ¿sabías que la línea 2 del Metro actualmente traslada 150 mil usuarios de lunes a viernes? Esa es la Metrocultura y la pregunta que yo hago. ¿Se imaginan cuánto trasladará cuando vaya para el oeste? Eso va a ser un montonón de gente. Bueno, Juan, eh, te tengo, te doy el, el, el placer de presentar a nuestro invitado y de iniciar esta entrevista de hoy.
0: Bueno, eh... Hablamos al principio que había un tema eh, que a veces a la gente como que no le gusta hablar del tema, ¿no? Pero es un tema que tenemos ahí, tenemos al doctor Orlando, eh, que es una de las figuras más conocidas, yo creo, que tocando este tema, eh, y no lo viene tocando ni hoy, ni ayer, ni hace un año. Ya 22. son 22 años cuando la gente le decía que estaba loco, porque así le decían al principio, que eso era un tema que era como tabú. Doctor, bienvenido a Sal y Pimienta. Muchas eh, gracias. Aquí no hay tema tabú, aquí eh, es un tema en el que se hablan las cosas para gente, como dice, acaba de decir Mariela, es un programa para gente con criterio. Así que le damos la Ay, bienvenida.
7: Y, y me gusta ese tipo de, de, de forma de, de, de comunicarnos, ¿no? Porque sí, ciertamente, en el tema de VIH hay que hablar claro. No, no podemos estar hablando ya, este, como se dice, eh, con... con paños tibios, no, tenemos que hablar claro porque el, el problema está cada vez más serio, ¿no?
0: ¿Cuántos casos conocidos de personas infectadas de VIH hay en Panamá? ¿Usted tira, si el, el,
7: eh, cuando vamos del, del 84 hasta la fecha, van eh, ya casi, son 30.000 eh, personas que han sido diagnosticadas, 17.150 eh, casos de SIDA, 13.297 casos de VIH, hay que explicar bien que es VIH, que es SIDA, porque no es lo mismo, eh, el pensar que es lo mismo ha llevado a gente a tomar acciones tan drásticas como un suicidio cuando eh, tenía toda la vida por delante. VIH son siglas, VIH, que es la forma correcta, virus de inmunodeficiencia humana, y SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y generalmente ponen en los... En los en, en, la, en las notas, VIH, un slash, SIDA. Ese slash son de 3, 5 a 10 años entre uno y otro. Porque tú estás infectado, empieza el, el, el virus a destruirte el sistema de defensa, el sistema inmunológico, y ya cuando lo merma es donde vienen y las infecciones oportunistas, tuberculosis citoplasmosis, toxoplasmosis y a la postre, esas son las que matan, no es el virus. El virus lo que hace es diezmar todo el sistema de defensa de la persona y entonces las infecciones oportunistas son las que matan. Y ahí es donde está el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
3: O sea, abreviado Orlando, doctor Orlando, es... VIH es el virus cuando lo contrae. Es el virus,
7: nada Punto. más el virus.
3: Cuando te enfermas, entonces se llama SIDA.
7: Sí, porque tú tienes el virus, pero es el virus va actuando. Durante 3, 5, 10 años, él va destruyendo. El, el organismo no se queda de, de soquete, por decir ahí. Eh, no, él se defiende. Pero al final, el que gana la batalla, si no hay medicamentos, es ese el virus, ¿no? Y ya la persona muere de SIDA, ¿no? Claro está, y esta es una de las situaciones, ¿no? De El 80% de los diagnósticos de infección por VIH se hace cuando ya la persona está en etapa SIDA. Un absurdo, por, por no decir estupidez, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona deja, no se hace la prueba, no hay una cultura de hacerse la prueba del VIH. Toda persona que es sexualmente activo tiene que hacerse la prueba para saber tu condición. Si no la sabes, tonto, ¿no? Porque si tú tienes un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno, tú controlas el avance de la infección y nunca vas a padecer sida. Vas a vivir toda tu vida con, con, este, con, con el VIH. Yo puedo hablar de mi experiencia. Yo tengo ya rayando los 65 horas que llego en, en, ahora en enero, de las cuales tengo 32 años de estar viviendo con el, el, el VIH no y 25 de estar tomando medicamentos. Y yo estoy aquí controlado, eso sí, con una adherencia. Adherencia es la disciplina que hay que tener con el medicamento.
3: Una pregunta, perdón, doctor. ¿Usted tiene sida o no? No,
7: eso Usted, yo creo que, eso hay que hacer es lo, la que Bueno, por eso es que me parece tú, importante hoy te que te infectas, con hoy, su Hoy tú te infectas. Tienes, tienes lo que se, se denomina, es una persona con VIH. Son personas con VIH. Cuando ya está mermado el, el sistema inmunológico y la persona está enferma, llega sida. Si no toma los medicamentos, esa persona se va a morir. Se
0: va a morir. Y se va ¿No? a morir de alguna otra enfermedad.
7: Sí, la infección infecciones oportunista. Voy a hablar mi caso. Yo estuve por este ocho años viviendo con el VIH. En ese tiempo no había medicamentos. Así que yo llego a etapa SIDA. En 1994, un septiembre, 17 de septiembre de 1994, quedo hospitalizado con una neumonía donde los dos pulmones, los pulmones ambos estaban totalmente tomados. Y gracias a Dios y a, y a la parte, obviamente, del doctor Néstor Sosa, que lamentablemente se nos fue para Estados Unidos, este yo estoy aquí, ¿no? Y que a la vez fue saliendo, eso fue en 1994, en 1995 sale la triple terapia, aparece la triple, es más, yo fui a tu objeto de, de, participé en uno de los estudios en Estados Unidos de uno de los medicamentos. Y ahí cambia todo, el antes y el después. Cuando ya sale la triple terapia, ya hay una expectativa de vida. Antes del, del 95, las personas que tenían VIH, eso era igual a SIDA claro. y SIDA igual a muerte. Ya no, tú vives con VIH. ¿Qué pasó en mi caso? Yo tomé los medicamentos, empecé a tomar los medicamentos, eh, logré ya, como se dice... Hay lo que se llama eh, que la carga viral, o sea, el número de virus de VIH que yo tenía en sangre, bajó a niveles indetectables con, medicamento. con los medicamentos. Al estar así, mi sistema inmunológico empezó a recuperarse porque ya el, el VIH no estaba destruyendo la, 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 la célula. Y ya yo vuelvo a ser una persona con VIH, ya no con SIDA. SIDA es la que tiene todas las células que afecta el VIH se llaman CD4, son los linfocitos que están muy por debajo cuando estás afectado con el SIDA pero con los medicamentos tú los recuperas a un valor normal, voy a decir yo tuve siete células de CD4 cuando estuve hospitalizado cuando lo normal es 600 a 1200 o sea, no tenía nada de, de no, pues, ahora, y tuve una neumonía la cuestión es esta, que hoy día ya con mi tratamiento estamos hablando, eso fue en el 94 Hoy día yo tengo 1.100 de células de CD4, mi carga viral es indetectable y he podido hacer mi vida normal, ¿no? Y con todo el julepe que tiene uno con, con de acá, de, de, de la parte de, de la dirección, yo antes pensaba que me iba a morir de infarto, pero pues ya sé que tampoco me voy a morir de infarto porque con tanta presión de esto he logrado ir hacia... Así que ni decida ni de infarto.
0: Ahora, esa no es la única enfermedad que ataca el sistema eh, eh, inmun 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 inmunológico. inmunológico del cuerpo. La artritis reumatoide sí. va haciendo exactamente lo mismo, pero no le han hecho ese alboroto eh, eh, porque evidentemente el VIH tiene una eh, o sea, cómo se adquiere. Se es puede adquirir estigma, por transfusión.
7: El estigma y la discriminación que hay. Como yo siempre digo hay tres cosas que son bien clave en esto es una infección de transmisión sexual ya este se la se le, se le la tiene por esta vez de uno aquí este porque eh, como se dice este es ñaño hueco por estar en, en eh, con el, el VIH con o si no y si la mujer la mujer es prostituta o sea hay un estigma y una discriminación brutal con respecto a esto por lo, lo de la de la infección de transmisión sexual lo otro es la parte de la homofobia que hay, ¿no?, que es tremenda. Esto empezó con la población homosexual. Eso es indiscutible, toda la historia de esto. Sin embargo, después de los homosexuales pasó a los bisexuales, los bisexuales pasó a, la, a, la, a, la, a los niños, y ahí se hizo toda la cadena donde ya todas todos quedaron, eh, eh, como se dice, todos los sectores, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, todos. Este, no hay nadie que no esté... Eh, eh, como la, la posibilidad de
3: estar expuesto y esa, esa afirmación última no hay nadie que esté eh, eh, excluido de esa posibilidad bueno me lleva a, perdón, ¿cuál fue la, cómo fue la, la
7: lo único que vamos a decir es abs, una abstinencia bueno,
3: total, a eso voy ahorita es en el próximo bloque pero, y ni siquiera esa creo yo pero yo tengo mi tesis con eso, pero espérese un poquito Doc, que no voy por ahí, la pregunta es, ¿cómo un hombre como usted llega a enterarse que tiene SIDA y, cómo, y si sabe cómo lo con, cómo lo, con, cómo lo contrajo, porque me parece que eso es, la gente puede entender ese pedazo. Sí,
7: vamos a, a poner, eh, yo yo sé exactamente, o creo saber exactamente cuándo fue mi, porque yo estuve, eran los tiempos, estamos hablando 1986, eh, no había todo lo que, yo soy médico, y trabajo y en estos en esos tiempos no había todo el sistema de bioseguridad que hoy día tiene. Uh -huh. Hoy ahí tú sacas una, una sangre y la aguja va directamente a un tanque rojo que es donde van todas las agujas. En ese tiempo tú agarrabas y tú mismo tenías que poner en el émbolo nuevamente la, la, la aguja uh -huh. y en eso vino un accidente de que tuve el accidente. Obviamente, yo busqué, esto es 0.5% cuando es transmisión por accidente y hace a veces por ciento de posibilidad de quedar infectado. Wow. Y yo dije, bueno, yo no, yo no puedo tener ese tan, tan buen panameño lechudo, ¿no? <risa> este, y, y, y resulta que obviamente viví una, una experiencia de esperar tres meses para ver mi... Este, la parte de, del, porque hay, hay los periodos de ventana, tú no vas a infectar, o tuviste una infección hoy, mañana o pasado no te vas a hacer la prueba, porque <coughs> para ver si estás infectado, dura más o menos unas tres, tres meses en hacerse la prueba positiva, así que eh, eso, eso se llama periodo de ventana, yo 19. tuve que esperar tres meses para hacer la, la wow. La, 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 la parte de la prueba y sale positiva. La verdad. Y después de eso, eso vivir fue un shock, es sin un shock. poder
3: tomar nada porque no existía para Sí, no,
7: tuve que asumir una una posición de. Yo diría, yo tenía mis hijas y realmente era fue difícil. Yo tuve que hacer testamento y todo un montón de cosas. Lo poquito que tenía ahí eh, en medio eh, para repartirlo. fue Fueron momentos muy difíciles porque Imagínate. me tocó esperar la muerte, sabía y uh. obviamente viví siete, siete años. Tomé la decisión de seguir trabajando, de seguir este siendo productivo, hasta que llegara el momento, ¿no? Gracias a Dios, mi eh, llego a etapa sida en 1994, cuando en el 95 salieron la triple terapia. Gracias a Dios. Una, dos años antes, un año antes, yo no estuviera no aquí hablando con ustedes. Ahora, ojo. Hablando.
0: Si nos ubicamos en esa época, como bien dice el doctor. Eh, las transfusiones de sangre no eran revisadas como son ahora no,
7: ahí se, las partes, le puedo decir que la, lo, los hemofílicos prácticamente murieron, la gran cantidad murieron no por precisamente porque la, los hemofílicos necesitaban, no, no, no se, no se ve. necesitaban muchas transfusiones de factor sí. 8 y, wow. y entonces ahí murieron una gran cantidad y había gente que no sabía que tenía SIDA, claro. iban a donar la sangre claro. y cuando donaban es la que... sangre no
0: se hacían los análisis que se wow. hacen hoy bueno. y entonces a ti te entraba el virus, si siquiera
7: saberlo. Sin, sin saberlo, ¿no? Yo, yo tengo varias, una, una pacientita que ya es una adulta, eh, pero fue a los siete años, para, le hacen una transfusión sanguínea en el hospital de, del niño. Obviamente, el mismo que lo que está diciendo, no sabía. Y ya cuando se la. después de unos años, tenía hitoplamosis, pero hasta en todos lados del cuerpo. Casi, casi quedó eh, en silla de ruedas, eh, porque el, el afectó seriamente su, su condición por lo menos está viva, porque no eh, prácticamente estaba muerta en ese en ese entonces. Pero sí, ciertamente, nosotros tenemos que tener claro la parte de que, porque esto y que la gente tiene, sí, sí con SIDA. A mí a veces me dicen, no, que el doctor con SIDA. Yo no tengo SIDA. Yo soy claro. una persona con VIH. Es Estoy haciendo mi vida totalmente eh, eh, normal
3: que es diferente y esperamos que para nuestros oyentes esa parte haya quedado clara. Ahora, toda la estigmatización, porque también de que piensan que el que tiene VIH o SIDA, o como lo quieran llamar, es porque es homosexual o porque es drogadicto, porque es para que se den cuenta que sí es posible que un hombre que no es homosexual, un hombre que trabaja, un hombre que no consume droga, se ha infectado precisamente practicando su profesión. Y hay muchas otras maneras que pueden pasar, porque el estigma es una de las cosas que más daño le hace a alguien que contrae el VIH. Vámonos al cambio, cuando regresamos hablemos un poquito de esa valentía de Orlando Quintero, de asumirlo y decirle a los cuatro vientos, sí, tengo VIH y qué, y hay que luchar y de hacer de, un, de lo que fue un problema para usted, hacer una, una lucha para el resto de la gente que lo padece en el país. Vámonos.
6: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planells.
5: O visita nuestras oficinas en Obarrio, calle Juan Ramón Ponce, local 5. Pregunte por nuestro servicio Rappi Express. 24 y 72 horas de entrega sobreviviste todo el año con ese celular viejo, ya sufriste suficiente te mereces el último celular te mereces el nuevo Huawei Nova 5T con 50% de descuento en plan pospago ilimitado desde 25 dólares te mereces estar en la red LTE ilimitada más rápida de Panamá te mereces Digicel más información en digicel.com.pa
6: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
0: miércoles. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio. Ey, 94.5 FM.
3: Y si quieres... ¡Ah,
0: leer, leer, En el leer, WhatsApp leer. 6131 5565. Les repetimos el WhatsApp. 6131-5565. Ahí tienen todas las consultas que ustedes quieran.
3: Yo apreté un botón. No
0: importa, no importa. Aquí estamos. Oiga, Ahí se ríen,
3: dice que aquí, mira, si vamos a ver aquí, me dice este chico que no me pone su nombre. Dice en sal y pimienta quedamos claros. La diputada no sé. Se... Ay, papá, tú quédate en el dial, que ese tema viene. Yo lo que pasa es que estoy. Apoyando la posibilidad de darle la mayor información a nuestros oyentes para que eh, salgan muy claros con esto. Ya vamos a continuar. Ayer fui a lavar mi auto en el Wash and Go de Terpel. Le solicité el Premium Car Wash. Presenté mi friend Terpel y adivina, me salió gratis. Terpel, siempre pensando en sus clientes. Bueno, yo, esta parte es mía, ¿no? La gente puede hacer de una crisis su lápida o puede hacer de una crisis una escalera. Y Orlando Quintero es de esas personas que hizo una escalera, porque con, to, con siete años de vivir en la agonía de pensar que se podía morir, no tener otra salida, habiendo tenido que tomar decisiones hasta detestar, pensando que dejaba su siga, todo lo que significa esa agonía, él comienza a recibir la retroviral, comienza a mejorar y decide que su vida puede tener un sentido y es ayudar y apoyar a otra gente. El hombre enarboló la bandera, que en aquella aquella época era casi, casi enarborar la bandera de gay, del orgullo gay, la, 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 la del, la del, la del el, el arco iris, porque la gente, si hoy día la gente no entiende y todavía no sabe cuál es la diferencia, y todavía no sabe que no hay que ser gay para tener SIDA o VIH, imagínenselo en aquel momento, salir al mundo y decir, yo tengo VIH, yo eh, eh, quiero hablar de esto, quiero educar, quiero hacer una fundación, quiero reclutar gente, quiero buscar apoyo, quiero hacer peleas contra el sistema de salud del país para que nos ayuden con esto, con lo otro. Fue una cosa muy titánica, Orlando, y yo... Eh, gracias al cielo no he sido contagiada con el VIH y no tengo a nadie en mi familia pasando por eso, pero yo me imagino lo que es una sentencia, lo que parece ser una sentencia de muerte en una familia, el estrago que puede hacer. Entonces yo quiero darte las gracias por Panamá porque lo que tú hiciste y lo que continúas haciendo es algo que trasciende tu nombre, tu vida y tu enfermedad. Y hoy día podemos decir que Panamá tiene cosas como tener la triple terapia en el seguro, como otras, otras ventajas que muchos países ni siquiera han alcanzado todavía. Dicho esto y habiéndote dado mi reconocimiento personal, me gustaría un poquito que nos hablaras de cómo saltó Orlando del VIH, la retroviral, a todo esto que tenemos hoy día, qué tenemos, cuál es la plataforma que tenemos y dónde estamos y la fundación.
7: Sí, definitivamente, mira, eh, así rapidito, eh, ciertamente yo me encontré en una... Eh, una eh, ¿Qué hago, no?, eh, con respecto a esto. Y cuando hice así, y se fue dando así como apoyo a una persona que quería... Eh, eh, que estaba con problemas de recién diagnosticados, después otro y otro, y creamos, se creó un grupo de autoapoyo, de auto este, tengo que reconocer que eh, mi ex esposa también participó eh, ampliamente en esto, y después dijimos, teníamos gente alrededor de ese mismo grupo que se iba muriendo, entonces, y ahora, entonces, que había ya en 1995, salió la tripeterapia, estamos en el 97, y aquí en Panamá se negaba el, el, el sistema de salud a dar los medicamentos, entonces tomamos la decisión, le pedimos la ayuda a otra organización, pero realmente dijeron que no querían meterse en ese enredo. Es que era, así era, que era asumimos y se creó la fundación provincia, así nace la, la fundación provincia por el derecho a la vida y hacemos una demanda, un eh, un amparo de garantía inicial contra la directora de la Caja del Seguro Social,
3: Marianela. ¿en sí, aquí Marianela
7: es? Morales. Mariela. Ahí al principio quedaba, estábamos en guerra, de después quedamos de, de, de buenos de, de buenos partners, ¿no? La cuestión es que empezamos así, pusimos la demanda y no la admitieron. Volvemos de nuevo y eh, eh, la, la, la demanda, esta vez sí, la segunda ya se fue un contencioso administrativo de plena jurisdicción. La gente pensaba que yo era abogado porque empecé a dominar lo, la, la parte de los temas. Y yo dije, bueno, y ahí fue, pero tampoco fue admitida, pero ya estábamos preparados porque si no la admitían teníamos ya un montón de acciones de hasta eh, sembrar cruces ahí en la, en la Corte Suprema de Justicia y también la otra parte de encadenamiento, ¿qué no hicimos? La cuestión que no la admitieron y la última que quedamos fue, ¿sabe qué? Cerramos la calle la, pues, la, la en el complejo por eh, 12 horas, wow. ocho personas nada más, esa fue toda una, una, una historia y resulta que de ahí, ya entonces casualmente estaba el que hoy es el, el, el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao, Que nos tuvimos nuestra confronta ahí en el en el en, en la televisión en vivo. y Pero ciertamente eso fue el 13 de mayo de 1999. esas es una fecha que jamás se me van a olvidar. Y el 17 de mayo la Junta Directiva eh, eh, aprueba dar la triple terapia. Empezaron 10 pacientes que estaban muy mal. Después 300 en ese mismo año y hoy están, han, estado, han recibido el tratamiento más de 14 mil este, personas con, en, en esto. Y hablando de ese, esa cantidad de pacientes que también es preocupante, van increciendo. Esto no ha bajado. Por el contrario, hace unos 6 o 8 años eran 50 pacientes sumando nuevos que ingresaban a, a recibir tratamiento entre sumando Santo Tomás y, la, y el complejo hospitalario. Hoy son 150 sumando los dos. O sea, se ha triplicado el claro. número de casos. Entonces, fue todo esto, pero rápidamente también me di cuenta que esto no es solamente eh, cuestión de los medicamentos. Hay que tener, eh, es cuestión de la, el trabajo en prevención que había que hacer, es tremendo, de sensibilización y concienciación de la gente que asuma que, ¿sabes que Esto no es un problema de Orlando Quintero. Esto no es un problema de este o del otro, o del gay, o de, o de la mujer embarazada que está infectada con VIH. De un problema que es mío. Esta es una infección de transmisión sexual. Se transmite en el 90% de los casos por tener relaciones sexuales. Todos somos agentes sexuales. Así que en la relación que tú tengas, te estás exponiendo. ¿No? De cada cuatro mujeres infectadas, tres son por su pareja. ¿No? Wow. Supuestamente de, eh, eh, estable. O sea, hay una situación crítica donde el aumento se va dando eh, eh, a cada rato. Y los jóvenes. Los jóvenes tenemos que antes. Hace unos seis años era 22% entre 15 y 24 años. Hoy estamos en 28, casi no. 28%. Uno de cada tres. Todas las cifras van subiendo. No. Hoy los muchachos, digo, Dios mío, hay, una, hay un desenfreno brutal, claro. ¿no?, no digamos que nosotros éramos los angelitos, pues no, de veras que no éramos ningún tipo de angelito. Pero hoy día el ambiente que está viviendo los jóvenes es un ambiente extremadamente cargado. Riesgoso, ¿no? ¿no? Riesgoso. Yo creo que a nosotros nos tocaba generalmente galantear y a ver cómo uno, uno este, conquistaba a una, una muchacha, ¿no? Ahora la muchacha te conquista a ti, pero de frente, ¿cierto? No, cierto que ellas eran las que siempre decidían, no, y que yo me la levanté, que van a levantar, ellas son las que deciden si sí o si no, no, pero ese problema ahora mismo hay una eh, y, y tú lo ves en las redes, no una, 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 uno con uno contra uno, vamos a ponerlo así, sino tres, cuatro contra uno, es, ya viven eh, orgías Entonces tú te quedas, ¿Qué, ¿qué estamos viviendo? En las escuelas, las embarazadas que sea, la cantidad de adolescentes de niñas perdón, embarazadas que hay nosotros en la vez pasada, no, no en este año no hubo, pero el año, eh, el 2017 de 10 a 14 años habían tres eh, ni, niñas, no voy a decir ni mujeres, embarazadas con VIH, o sea, el combo entonces, y no nos damos cuenta, a veces yo les digo, no, que esto a mí nunca me va a tocar, espérate un momentito porque yo soy, soy, soy está bien, el San eh, eh, el, eh, julio, agosto, lo que sea la cuestión es que, y tus hijos a tu lado, que están viviendo un ambiente pesado, ¿no? muy muy fuerte donde eh, eh, se exponen con mucha frecuencia a tener el contacto con, con el virus por el tipo de, de actividad sexual que están teniendo doctor usted
0: habló hace un momentito de una palabra que yo la he visto mucho en redes sociales que es la palabra abstinencia pero también nos dijo ahorita que tres de cada cuatro mujeres que contraen el, el VIH lo contraen por su pareja yo le puedo decir algo puede ser que esa señora solamente tiene relaciones sexuales con su esposo y ella no tiene la más remota idea con quién se acuesta su esposo, o viceversa, o sí, no, no, el hombre no, no, solamente no, se acuesta, eh, tiene relaciones sexuales con su esposa, pero él no sabe con quién se está. Entonces, si ahí eso pasara, usted puede ser la abstinencia que usted quiera y la fidelidad de ese hombre o de esa mujer para con su pareja es irrestricta, pero no saben no solamente eso puede que terminaron con la pareja y en 2, tres años esa persona todavía es la, tiene la posibilidad de transmitir el VIH porque se dice que son tiene que hacer una, una, una guía de las parejas de los últimos cinco años
7: tiene que echar el cassette como se dice entonces, da...
0: entonces realmente doctor con, con el mayor respeto no necesariamente la abstinencia te va a garantizar absolutamente nada a ti tiene que ser la abstinencia tuya y de la otra persona. Entonces, para eso no tendríamos, no tendríamos, eh, o sea, no habría una nueva generación porque no tan nadie tendría relaciones sexuales. No sé si me no, estoy explicando. Sí.
7: Y Pero, más que todo vamos a poner el caso de los jóvenes que se le llama a la abstinencia o al retraso del inicio de las relaciones sí, sexuales.
0: cuando se no, es más responsable. Para,
7: para que no a los 14, 15 años están, como se dice, a diestra y siniestra. Y ahí viene también, obviamente, lo, los embarazos. Pero en la conciencia de riesgo, que es lo que yo más estoy llamando ahora mismo, porque no hay conciencia de riesgo. Tú agarras a unos muchachos aquí, agarras 10 muchachos aquí, muchachas y muchachas. Bueno, dígame rápido, ¿cuál es el problema de, de una relación sexual? ¿Qué es lo que más lo, le, le tienen ellos temor a esto? De embarazo. Todos te van a hablar de embarazo. Ninguno te va a hablar del VIH. De la o la, la sífilis sí. que está. Es, es algo sí, está de moda. Eh, pero tremendamente en un aumento pero espantoso, no sumamente preocupante. Y estamos sífilis, sífilis congénita ahí mismo que está aumentando cuando antes ya tuve, yo como pediatra veía eh, 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 uno, dos, tres casos y que en, 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 el, en el año. Ahora, dos tres casos cada cada, cada semana o cada mes se están dando, va en aumento, pero eh, tremendo, ¿no?
3: Bueno, evidentemente tener sexo sin prevenir y sin cuidarse es una es una ruleta rusa
7: 25%, no hay una cultura del uso del preservativo 25% usan el condón siempre 25% nunca y un 40 y pico por ciento lo usa eventualmente que es el equivalente a nunca ¿no? Se corren el en riesgo, entonces hay un problema con, con la parte de la protección y, y pareciera esto no, es a, nivel, no es a nivel de Panamá sino a nivel Latino, sí. latinoamericano y
3: de África que allá sí. never bueno, son las seis y 45 vámonos al cambio cuando regresamos quisiera conversar con el doctor Orlando Quintero sobre las polémicas, no declaraciones pero sí afirmaciones que hizo la diputada Corina Cano y su, su, su entendimiento en el tema y su recomendación frente a esas palabras que escribió en el tweet que después borró ¿le parece doctor? vámonos oh, al man. cambio
6: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Regala amor,
5: regala amistad, son buenos tiempos para dar. Gratos recuerdos, con los amigos, tu familia. con un bello
7: reloj de reloj, en estas fiestas el regalo ideal relojín te desea felices fiestas
2: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro
4: Caja de Ahorros, ahorra y gana. Abre ya tu cuenta de ahorros y participa para ganar. Son trescientos ganadores de bonos de cien balboas. Participan todas las cuentas de ahorros. Del 1 de octubre al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta ya y ahorra y gana. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Promoción válida del 1 de octubre al 31 y uno de diciembre dos mil diecinueve. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.caja de .pa. No participan colaboradores de Caja de Ahorros. La tómbola electrónica se realizará el 6 de enero de dos mil veinte. Aprobado por por la JCJ Resolución 2232 del 19 de septiembre de 2019
5: pasaste todo el año recibiendo puras excusas, usas, excusas. te mereces
4: data ilimitada,
5: llamadas ilimitadas y amor ilimitado, adquiere un chip con un plan prepago desde 5 dólares y te regalamos otro con 6 meses de llamadas ilimitadas gratis a un número favorito, te mereces estar en la red LTE ilimitada más rápida de Panamá, te mereces Digicel, más información en digicel.com.
6: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette
0: Planels Estamos de vuelta en sal y pimienta. Es un programa para la gente con criterio, Mariela, te decía, que hay un poco de gente reportando sintonía. Oye, ¿sí? Yo, y Iván, Doña Gloria, están todos reportando sintonía, nada más que para mencionar algunos, sí, así que... También estás, que está
3: escuchando. estás
0: bien pegada, sal y pimienta. Estás
3: cariño, estás, estás. Óiganme, <risa> <risa> esto, bueno, yo tengo mi compromiso comercial para recomendarles el glucómetro VivaCheck. ya saben que les he dicho varias veces que es el que yo uso, tiene un amplio rango de hematocritos de 0 a 70%, es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemias y otros. Tiene 900 memorias con fecha y horas, 5 segundos de tiempo en respuesta. Tiene un puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba y usted lo puede adquirir en la casa del médico sucursal justo a la Semena o la de David Chiriquí. Recordemos la metrocultura. Ayúdanos a mantener las instalaciones del metro limpias. Recuerda que no se permite consumir alimentos y bebidas en las estaciones ni en los trenes. Cuida tu metro. Bueno, eh, doctor, eh, no, estaba buscando el, 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 el tuit y no lo encontré. Y lo único que puedo decirle es que eh, en una alusión a que la, la, la abstinencia era, no lo dijo, pero es lo que entendí, era lo más seguro, la diputada Corina Cano puso un tuit que decía que el condón no era seguro. ¿Me explico? Eh, después lo quitó después puso tres tuits más, incluso unas declaraciones del Papa Francisco, que no estoy muy clara si fueron dadas en contexto o sacadas de contexto o en qué fecha, etcétera. El punto no es ese, el punto es que una mujer que fue votada para, aunque ella no, la verdad es que Corina tampoco es que sacó tantos votos Corina no sacó votos casi que ni para ser representante, pero la lectura e interpretaciones que hacemos de la ley electoral le permitió, gracias a los otros diputados y a la Alianza política ser hoy día diputada y es una mujer cuya influencia es nacional ya no es una mujer que su influencia queda en el ámbito laboral familiar o de amigos y a mí me preocupa cualquier que infer infer inferencia que se haga de que el condón no es seguro lo primero que yo le quiero preguntar es qué tan seguro es un condón el uso del condón frente al contagio del VIH
7: Tienes 97 99 de seguridad en el en el uso del preservativo. Así que eh, ya con estudios científicos demostrados el el látex no deja pasar el, el, el virus. Así que eso ya no es cuestión de discutirlo, ¿no? Uh -huh. Yo no voy a ponerme a discutir con alguien que el condón que me digan que el condón ese es, es el condón es seguro. ¿Qué a veces pasa con la gente? Y ese es el gran problema. Que usan el condón, el, el mal uso del, del, del condón. No saben cómo, ni se fijan en la fecha, ni y al ponerlo, lo ponen a veces al revés. no Hay un montón de cosas que favorecen que la gente, que el, que el condón falle, pero no es el condón, es la persona que está usando el condón, porque a veces no están ni eh, educados o capacitados o no están, eh, como se dice, entrenados para usar el condón en la forma correcta, es el uso continuo y correcto del condón. Puede, casi te puedo asegurar que la, este, evita la, la, la infección del VIH. No te lo digo por el 1% ese o que queda ahí, pero generalmente es una buena herramienta para lo que es la, la prevención de, de, de infecciones, de transmisión sexual y el embarazo.
3: ¿Hay algo 100%
7: seguro? 100% nunca podemos decirlo en, en medicina, nunca. El que diga 100% algo está cometiendo un error.
3: ¿La abstinencia es 100% segura? Si no, tú... yo
7: acabo de demostrar que no. Porque tú puedes tener
0: abstinencia, pero tu marido no. Tu marido puede tener abstinencia, pero la mujer no.
7: ¿Y cómo lo van a saber? No, Tampoco. No, no, es pro... Si o sea... lo hablamos en ese contexto, definitivamente que es así. Pero si yo no tengo relaciones con nadie, ah, ¿no? bueno. definitivamente ahí, en esa, en esa es donde vale que yo no tengo relaciones, entonces... Sí, definitivamente. Pero vamos mal. a
3: pensar en Uf. algo. Usted no, usted era 100% abstinente con su esposa, su esposa era 100% abstinente con usted y usted se infectó atendiendo un paciente.
7: Sí, bueno, esa es la, la cuestión que siempre uno… hay diferentes formas de transmitir la, la, claro, la infección. Claro. Entonces sí tenemos que tener esto también claro. El 90% sí es teniendo una relación sexual. Hay una parte es. que son por eh, accidentes punzocortantes, otro por la tran transmisión, eh, vamos a Nacimiento, poner, eh, sí. por el, el materno infantil, claro. una, una, una mujer embarazada, infectada, que se lo transmita al niño. Si no nos protege, no cuidamos, no tenemos, hay acciones de prevención, obviamente, vamos a poner por la mujer embarazada. Tú, sencillamente, la mujer tiene que hacerse la prueba de, de VIH al inicio del embarazo y al final. Y si se detecta que es positiva se le da el tratamiento y al niño no van a ser positivo, ¿no? Este, si vas a tener relaciones sexuales y, y te tienes las relaciones sin ningún tipo de protección y te estás acostando con alguien infectado, las posibilidades de quedar infectada es alta, ¿no? Y así es esto, pero no podemos decir alegremente que el condón no funciona. El condón tiene su su, su importancia y su y su nivel de protección es altísimo. Entonces, eh, lamentablemente ya eh, con, eh, conocemos, eh, hemos participado con la parte con Corina, hasta en foros así como y en eh, eh, programas como este, de la parte de la, con la ley de famosa de, sal, de salud sexual y reproductiva. Ese es
3: mi problema. Ahí, ¿Qué, ¿Qué podemos yo, esperar yo, de una de, diputada yo, que tiene esa yo, opinión?
7: No, yo, yo lo que espero es que los otros diputados sepan eh, eh, realmente alinearse con lo que, por lo que realmente debe haber una, una ley de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué debe haber una ley? Porque ahora mismo... Esta gente que se da de golpe de pecho... Es que yo soy el único que le voy a dar... Voy a dar educación sexual a, a mis hijos... ¡Perfecto! Lo felicito... ¿No? Pero son 5 o 10%... ¿Y qué pasó con el otro 90%? Aquí hay una crisis de valores... Una crisis familiar... Hay un desastre... Del punto de vista... Sobre todo... Acordemos lo que dije antes... Del tabú sobre la sexualidad... No saben... Ahora ese 5 o 10%... Yo le haría la pregunta... ¿Cómo le vas a hablar a tu hijo? Ese, el una cosa es decir que voy a hablar y otra cosa es cómo lo voy a hablar entonces ese es uno de los grandes problemas que, que estamos teniendo no hay esa eh, yo diría posición de los padres de hablarle a los hijos entonces ¿sabe qué? el eh, plan A perdón es en la casa estoy total en el hogar los padres tienen y deben hablarle deben buscar la información para, para poderle hablar a, lo, a los chiquillos no y no esperar que tengan 15 años, por Dios, eso es absurdo, hay que hablarlo antes de que empiecen, cuarto, quinto, sexto grado, debe empezársele a hablar, en los países desarrollados se empieza a hablar el tema, los, los padres le hablan, pero el problema es que aquí que nadie le habla, ¿De aquí en los muchachos donde, con el otro que está más perdido que el hijo de Limber, igual que él, no tienen ningún, o don Google pero no se meten en las páginas este buenas, se meten en las páginas que donde aceleran la pornografía, la, la, la pornografía llamémoslo como son. y la lujuria para subirla y empiezan a hacer, este, como se dice, a tener relaciones en, en etapas muy, muy tempranas. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos y, y yo siento esta cuestión de que... De que le vas a dar la información. Conchole. El que tiene la información tiene el poder, pero el poder de decir no. Y eso es lo que tenemos que buscar con los muchachos.
0: Es que eso es parte de la. De la usted habló ahorita de los valores. Y hablamos del hogar, hogares. Que la educación empieza en el hogar. Y yo le hago la pregunta: ¿en qué hogar? 67% de los hogares panameños no tienen papá y mamá. O no, no vienen. Y muchas veces son mamás que tienen varias parejas. Entonces, eh, ¿los valores quién los establece? la mamá que se tiene que parar a las 3 y media 4 de la mañana para irse a trabajar porque tiene que estar en Panamá a las 8 y viene desde Chorrera y que regresa a las 7 y media, 8 de la noche a ver quién le atendió y quién alimentó a esos niños es que no tienen contacto Entonces, con, lo, con los eso, hijos eso, ese es el hogar donde nosotros quién le está dando esa, esos valores no es tan fácil la situación la escuela tiene que suplir o ayudar a suplir esa ausencia. Para eso hay que capacitar a los maestros. Entonces yo creo que hay que ser bien responsables y no sencillamente enarbolar una, una bandera en la que la bandera es bueno, eh, hay que, nadie puede tener relaciones sexuales porque esa es la única forma segura. Entonces, es como que diga, doctor, para que no haya un accidente en la calle, dejemos el carro a todo el mundo en la casa, porque es que la única forma de que no va a haber ni un solo accidente en la calle es que no haya carros en la calle. cuando
7: hay posiciones y tú quieres mantener tu posición independientemente de, intransigente y ya cuando estamos cuando estamos en ese nivel ya hay un problema ¿qué es lo que ha pasado? llevamos que ya esa ley tiene ya más de dos años sí. de estar ahí en hay primer debate en primer aquí esa es otra que hay yo lo estoy diciendo claramente los diputados tienen una responsabilidad aquí alguien dijo hace muchos años no pecarás de palabra obra y omisión casi más de dos mil años y aquí están pecando de pe, algunos de palabra, otros de, de obra y unos de omisión. Y los diputados están pecando de, de, de omisión, dejando a un lado algo que es vital para que realmente... Allá, por lo menos a los muchachos, se le puede ofrecer algo de educación sexual. Antes de terminar,
3: eh, ¿cómo está la fundación? ¿Qué necesita la fundación? Aprovechemos los minutos que nos quedan para bueno, hablarle a la gente. Nos si quedan yo tuviera, dos minutos. Yo
7: podría quedar como las empresas esas que han quebrado. No, yo podría, porque realmente es lo que está pasando. Acabamos de pasar una, una este, cena de gala y una caminata, todo buscando fondos para la fundación, además de levantar el tema, obviamente. Pero ciertamente, por primera vez de, de 22 escenas de gala que hemos hecho, yo he tenido que coger de, la, de lo que es la, la, la cuenta de la cena de gala para pagar la quincena, uh -huh. ¿no? Es, es tremendo y es angustiante. Yo le he dicho a mi esposa, yo no yo no voy a continuar, este tengo 64, 65 años, de, de estos 22 años ha sido pero de, de, de 24-7 y seguir lo que me queda a mí de, de, de años, yo no sé cuántos años mi mamá murió a los 66, así que si no tenga, por eso es que ojalá no sea de la parte de la arteriosclerosis haya heredado lo de mi papá, que no ese sí no, no, no tenía ese problema, pero ciertamente hay un problema serio, son 35 personas que tenemos ahí cierto, el, el Ministerio de Salud nos da algo de apoyo con con algo el con subsidio y con algo de personal pero no es todo, nosotros tenemos eh, eh, que, que ver cómo mantenemos esta fundación tenemos un laboratorio busca hacer la prueba de laboratorio y otras todas las otras pruebas las hacemos ahí pero ciertamente este, buscando sostenibilidad pero no es lo suficiente
3: quiere decir que también se necesita gente que vaya a reclutar a buscar fondos
7: realmente necesitamos donantes Donante. ¿dónde este es puede tema, la gente este es donar? Tema que es el patito feo de las causas
3: yo lo entiendo ¿no? ¿dónde Así puede que, la
7: gente donar? bueno Ahora mismo no tengo la cuenta, de, pero sí tenemos la cuenta en el Banco General. Seguro que nos llaman. ¿de dónde, ¿A dónde al, da? Me, puede ser, me llamen a mí. Pues mi teléfono es 6675-3724.
3: 6675 No, 6675-3724. Y dime algo. ¿Tienen eh, redes? eso? Yo iba a preguntar redes, la red. ¿Cómo se las llama? Redes,
7: eh, arroba eh, creo que es eh, estamos en twitter facebook provisida el arroba ese y el y el y, Probitzida. y Probitzida. entonces bueno. ha sido una batalla grande y ojalá dios quiera eh, porque la idea es continuar pero con pasión y amor bueno no es ya suficiente. saben
3: usted quiere una causa en su vida usted quiere ayudar al prójimo usted quiere eh, darle ayuda al que lo necesita es una linda causa ...sin ningún interés... usted ...lo que va a recibir simple y sencillamente... ...es el crecimiento espiritual y de humano... ...que recibe uno cuando tiene la capacidad... ...de que no no escuchan al,
0: chinche, que Busquen a los ...que busquen
3: a los expertos... ...y ayuden a sus hijos, a su, todo el que esté cerca de usted... ...porque hay que rescatar esta... ...no se rescata... No, ...cuando usted le dice a un chiquillo que tiene las hormonas... ...alborotadas a los 15, 16 años... ...que la abstinencia... ...eso no es... ...no es porque él no lo entiende... ...porque su cuerpo le pide otra cosa entonces hablemos de educarlos, de enseñarlos a usar el condón, de hablarles y de buscar la educación de los que saben. Son las 7 de la noche en punto. Yo agradezco enormemente a Orlando Quintero por haber venido, agradezco su audiencia y mañana estamos aquí uh, con un tema interesante que Chuy todavía no me ha dicho cuál es.
0: Buenas noches a todos.
3: Gracias, Juan.
2: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planel. Sal y Pimienta